0: sonrisa para respirar quiero que usted me acepte esta simple rosa seguro que aceptarla
1: ¿Aló? ¡Hola, hola, familia disfuncional! ¡Qué milagro! ¡Qué bonito volver a estar aquí con ustedes! El día de hoy les quiero platicar muchísimas cosas, pero antes de empezar con el tema, les quiero dar pues, las gracias a todos los que han escrito a través de la página de Las Netas para preguntar qué había pasado con Las Netas. Pues La Neta, La Neta, La Neta, acá entre nos... Es que había habido un poquito de complicación en cuestión de trabajo y tiempos. Y aparte estábamos, este pues ya saben, ahí haciendo como una escala de, de cuestiones, eh, de temas para poderles traer en esta nueva etapa. Y la realidad es que me, me alegra muchísimo el volver a retomar esta nueva versión de las netas. Y que me hayan pues escrito bastante por ahí en la página para saber qué había pasado y si ya no iba a haber netas por supuesto que sí, hemos regresado, aquí estamos con las netas y quiero decirles que el día de hoy es la primera vez que yo voy a dar un programa sola normalmente siempre tenemos invitados para debate pero hoy quise eh, iniciar con un tema de polémica totalmente ya saben que aquí casi eso no se da pero en definitiva es un es un tema que creo que he visto socialmente todo este tiempo que estuve de, de vacaciones forzosas, <risa> realmente me di cuenta de muchísimas cosas en cuestiones sociales eh, que pasan a nuestro alrededor y que creo que es estaría muy padre y es importante eh, hablar acerca de ello. Eh, hoy es uno de esos días en los que voy a hablar de temas que no me gusta hablar. ...porque son para mí temas de debate que no tienen como final... ...que es la política y la religión en cuestión social. ¡Ay, sí! En definitiva quiero decirles que sí es como un tema de miedo. ¿no? Yo normalmente que eh, siempre convivo con alguien, que voy a algún tipo de reunión... ...incluso que, no sé, estoy en alguna conferencia y están hablando de temas de política y religión... Yo sí les quiero decir que es un tema que no me gusta retomar, que no me gusta hablar y que no me gusta debatirlo con nadie. Porque normalmente eh, esos temas son. son temas que nunca, nunca se llegan a un acuerdo. Pero hoy. Hoy sí voy a hablar de esos temas. Fíjense que en este tiempo que me, que me estuve dando a la tarea de andar por ahí investigando, hice algunas recolectas sociales, también les quiero decir, en cuestión de, eh, pues no sé, encuestas, pláticas que tuve con algunos por ahí que seguramente es que si sí, no están conectados, eh, visualmente me están escuchando. Eh, fueron aportaciones muy padres y entre esas hoy quiero hablarles. La primerita, la primerita es que ya saben que apenas, ¿no? La más reciente. Estuvimos en época de elecciones en el Estado de México, Establo de México o como le quieran llamar, ¿no? Yo, yo siempre me he preguntado porque yo soy de ahí, ¿no? Yo soy Madeín México Estado, Estado de México entonces yo de verdad he oído miles, miles de cosas en cuestión del, del Estado de México yo me preguntaba esto así súper, en el Estado de México vivimos los más marginados no sé si ustedes lo vean de esa manera pero estamos tachados de eh, los más este chapulines, 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 chapulines así <risa> No, los más mala onda en todos los sentidos y aspectos. Y quiero decirte que si eres del Estado de México y tu municipio es ese Catepec, ya te chingaste. Porque bueno, ser del Estado de México es como, uh, ¿sabes? Pero ya ser del municipio de Catepec, no, 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 no. Entonces yo justo me daba la tarea de, de ver socialmente lo que ha estado pasando ahora en cuestión político en el Estado de México. Y han pasado miles, miles de cosas como toda la vida, pero en especial en estas elecciones. No sé si es porque ahora tenemos al alcance más eh, cuestiones de redes sociales, eh, esta onda de la tecnología que pues, nos ha abarcado ya gran parte para comunicarnos. Entonces, veía aquí en el, más, más, más en la red social, que es Facebook... Dios mío, la gente se tiraba horrible, horrible. Y que quién va a ganar y que la que ganó no estaban en de acuerdo. Y que, que si el PRI, que si el PAN, que si el PRB, que si Morena y que su... O sea, justo yo me daba la tarea de, de, de preguntarme o preguntarles a ustedes como sociedad. El por qué hacen tanto caos. O sea, yo sé... Que a lo mejor hay, hay muchísima gente, eh, justo esta es la palabra clave, eh, que se apasiona, que no sé, tanto políticamente como religiosamente. Y muchos estaban en que pues eh, la, la persona que ganó era una persona ratera, era una persona que, que no, este, no iba a cumplir lo que decía, pero que pero está está íbamos a estar, sí, claro. En política y religión todo se permite En todo, ¿no? En la vida también creo que Dicen que en la vida todo está permitido y, y realmente yo me preguntaba ¿Por qué como sociedad nos hemos fanatizado tanto En temas políticos y religiosos Perdiendo la vista de lo que tenemos en, en educación En nuestra casa? Porque yo veía eh, a muchas eh, personas por redes sociales Que se mentaban hasta la madre, güey O sea, una situación muy cabrona ...en la que... ...y ganó... ...y a quien le pese... ...y a quien le arde... ...y yo decía... ...ay ...qué fanatismo... Qué, ...qué fanatismo, <risas> fanatismo es eh, ...el político... ...porque realmente... ...creo que... ...desde que tengo uso... ...de conciencia... ...yo nunca he conocido... ...a un pinche político... ...que no robe... ...no he conocido... ...a un político... ...que no mienta... ...y que no sea corrupto... ...o sea... ...normalmente... ...los políticos... ...son tachados de eso... ...porque es verdad... ...o sea... Fíjense algo que les voy a contar, que para mí fue muy sorprendente y que realmente yo por eso hoy quise dar el tema sola, porque a lo mejor este es un tema súper atrasado y que muchísima gente seguramente es que sí lo sabía y herida a veces por estar en, en muchísimas cuestiones de, de, de otra cosa... Se, se pierde a veces de vista el, lo que está pasando pasando socialmente realmente sí me quiero considerar una de las personas en las que socialmente a veces no presto atención a cosas que pues yo no puedo cambiar, ¿ves? como eh, lo que está el presidente ahorita o sea, para mí esas cuestiones y esta opinión es muy personal son cuestiones que ya están apalabradas son cuestiones que ya vienen, o sea de mandatos que ya tienen que ser así y que mi voto no, aunque digan para mí no hace la diferencia, puesto que para mí todo es arreglado entonces yo, justamente porque yo pienso de esa manera yo prefiero no meterme en polémicas y entonces ocuparme socialmente de mi primer sociedad que es la que va a resurgir para bien o para mal socialmente allá afuera, que son mis hijas o mi núcleo familiar que era eh, una frase en la que yo justamente apenas eh, había escrito en mis redes sociales era el por qué se preocupaban y ocupaban más en las cuestiones políticas en generales cuando no puedes cambiarlo o sea te quejas de un político corrupto te quejas de un político eh, mala onda ratero y, y mil pero yo me imagino o yo más bien me pregunto por qué con ese fanatismo que mucha sociedad hace en cuestión a la política no se fanatiza en educar a los que vienen que son generaciones nuevas como tus hijos, como los que te toca realmente eh, preparar para que no lo eduques. Y sea un político corrupto como ese que te quejas, ¿no? O un religioso, porque han pasado miles de cosas, o sea, ya no, creo que en la actualidad ya no es sorprendente nada de lo que pasa, o no sé, realmente yo lo veo como que hemos normalizado, o sea, muchísimas cuestiones y muchísimas de ellas para mí es que, pues la verdad, la verdad, la verdad, esto es lo de la política O sea, creo que es como fanatizar una cosa En la que realmente No es como tan importante Eso es una opinión personal, ¿no? Y les decía, ¿por qué? Porque perdemos de vista cosas que son para mí Realmente más interesantes Que es la educación Y les voy a poner eh, unos ejemplos Muy, muy, muy buena onda <risa> Muy a mi manera eh, Que los quise expresar Justamente porque Creo que esos pececitos chiquitos después se hacen tiburones porque uno mismo los deja crecer. ¿Y cómo los dejamos crecer? A base de nuestro silencio, a base de no criar o no crear haceres con valores, que es lo que actualmente para mí es, no existe. O sea, hoy, hoy en día puedes este caminar con, no sé, con X persona incluso, y la gente ya no entiende de respeto. O sea, hoy lo de lo que hemos hablado muchísimo y se ha tocado muchísimo en polémica, que es lo de los feminicidios, creo que siempre ha existido. Hoy para mí se ha como eh, no sé visto más por las cuestiones de redes sociales. Pero siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, México es un país sumamente machista en un siglo moderno.
0: Al carajo.
1: Al carajo, así, exactamente. Porque realmente es lo que vivimos como sociedad, ¿no? Entonces, el ejemplo que yo les quiero dar es que hace no mucho, unas eh, cuestiones de semanas uh, pasadas, eh, yo ocupo frecuentemente el transporte público. Entonces, yo justamente, pues iba ahí, ya saben. Con rumbo a mi destino Con mi hija menor Y entonces al pagar eh, el, el, el pasaje Hubo eh, una acción Que les voy a contar después del corte comercial <risa> Porque ya nos tenemos Que ir a corte Y entonces es como un tema un poco extendido Y me gustaría así dárselos a detalle Y expresarles mi punto de vista en esta situación Así que nos vamos a ir a un breve corte comercial Y regresamos Pues ya regresamos y ahora sí ya les voy a platicar el chisme completo no, la verdad es que, miren iba en el transporte y entonces en eso me quedé, ¿no? Eh, al pasar el, el pasaje, porque veníamos en, en Naval eh, pues ya, o sea, se pagó y todo y justo ya iba a bajar entonces eh, la persona que estaba sentada a mi lado derecho que fue la que le, le pasé el, el dinero, le pregunté oye, este... Ya me, ¿Ya me pasaron mi cambio o todavía no? O sea, pasó como un lapso como de unos cinco minutos, más o menos. Y justo hice esta acción porque un señor que iba justo enfrente de mí, que iba a espaldas del conductor, recibió mi cambio. Que no era una cifra grande, se los prometo, eran dos pesos, dos pesos. Pero justo yo escuché. Cuando el conductor le dijo te paso el cambio de, de los dos que van a bajar, el señor tomó el dinero, lo vio y se lo metió a su bolsa. Pero no justamente lo vi solo yo, o sea, lo vio el que venía al lado de él, lo vio el que venía enfrente, lo vi yo y era mi cambio. Entonces yo, cre yo creo que esta situación para muchos va a decir, Ay, o sea, como los centavos del del quieres redondear los centavos en el Walmart no o en el bodega o alguna pendejada así que dicen que no tienen valor bueno pues yo les quiero platicar de esos pececitos que yo pienso que justo uno alimenta con eso de no pasa nada y después se hacen tiburones y entonces yo justamente eh, me molesté y le dije a la persona, la ¿sí? La persona.
0: Sí,
1: sí. sí así justamente no, la verdad es que sí si estaba un poco molesta, no por el dinero, se los prometo, sino la situación de todo socialmente. Del señor de haber tomado algo que, así fuera muy pequeño, insignificante, no era de él. Y dos, que los que estábamos al alrededor lo vimos. Y nadie, o sea, nadie fue para decir, oiga, señor, creo que ese cambio no es de usted. Oiga, señor, este, a ver, se lo paso a la chica. No sé, alguna situación en la que pudiésemos, pues, evidenciarlo, ¿no? Eh, la chica aquí al lado de mí le dice al chofer, oye, ¿me puedes pasar mi cambio? Que era mío. Y entonces el señor, muy buena onda, sin nada de pudor ni nada de puta vergüenza, se saca el dinero de su pantalón y se lo da. Entonces justo le dije, oye, qué mala onda, porque justo ese dinero pues no era de él y se lo echó al pantalón, entonces todo mundo volteó a verme así como de la verdad, honestamente, así como con cara de loca, así como de, ay, la estás haciendo de a pedo por dos pesos, güey y la realidad es que nadie se fijó que no eran los dos pesos, era la acción del señor, incluso mi hija me dijo, mamá, ya, y le dije no, vale, es que no, no me voy a callar y justo no es por por los dos pesos, güey, porque pues digo, a lo mejor todos lo vemos dos pesos que a veces dos pesos sí nos hacen falta ¿no? y digo es la acción, es la acción en la que socialmente creo que nos hemos involucrado a, a no hablar o no, a no levantar la voz, en cuestiones que sí son importantes como estas, porque yo le platicaba Vale, cuando nos bajamos le dije, oye Vale, yo, yo vengo enojada y me enoja muchísimo, más aún que me digas que me calle, ¿por qué?, yo sé que a lo mejor a veces parezco la vieja loca, ¿no? Y haciendo este tipo de cosas porque yo sé que hay muchos que se han conectado, que están conectados o que físicamente me conocen y que siempre soy una persona que si algo está mal, siempre lo digo. Así en el momento, ¿no? Cuando pasa. Y eso a veces es como la gente lo mira como un ataque. Entonces justamente yo le platicaba a Vali, y le decía, a ver, imagínate a ese señor que todos lo vimos, que todos lo vimos que agarró el cambio Y no es la... M, olvidémonos de la cantidad De dinero que era A, Enfoquémonos en la acción Agarró y tomó algo en frente De todos que no era de él Y nadie dijo nada le dije, entonces, si tú no hablas en ese momento y sabes que es algo que no está aprobado porque no está padre, entonces ese señor, ¿sabes qué es lo que va a hacer? Él va a caminar tranquilamente hacia su casa ¿ah? con el dinero que no es de él y con esa acción diciendo, mm, bueno, todo mundo me vio, no pasó nada y a lo mejor hoy fueron dos pesos. ¿Pero qué tal que mañana es el mismo tipo que cuando tú bajas de, 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 del, del autobús, no sé, de la parada donde estés, te roba ahora la cartera, güey. Y le va a valer madre que esté gente al lado de ti y le va a valer madre quien esté porque pues ya, ya lo hizo. Y entonces como ya lo vimos y nadie hizo nada, es el tipo que ahora te va a robar, no, la, no los dos pesos, te va a robar ahora la cartera. Ahora te va a robar la bolsa, ¿no? Y entonces de ahí se va a brincar a qué, a lo que sigue, ¿no? Ahora va a ser con violencia y a lo mejor es el tipo que te mata. Entonces, de ahí nos vamos viendo en cuestiones sociales. Es algo que yo he visto que realmente para mí eh, son situaciones que, que aparte de, de darme coraje, o sea, de verdad, son situaciones que no apruebo. Que nos fijemos en cosas eh, tontas como los políticos y eso yo sé que hay muchos eh, son temas que son importantes para, para ahí debatirlos o temas que para la gente sí, sí realmente sí es importante. Para mí son temas que es más importante ver lo que está pasando al, Alrededor de nuestra sociedad Como este tipo de ejemplos Porque no solamente lo hacemos o so, Yo no solamente lo he vivido Y no, lo, no solamente lo he visto En esta cuestión como este ejemplo que di Lo he visto totalmente en acosos O sea, he salido a la calle con mis hijas y he visto al, al vato que se nos queda viendo O sea, muy insistente Yo les voy a poner un claro ejemplo Y yo sé que este tema a veces les caga que lo hable Porque también me lo han expresado Yo en redes sociales, puta Así como he sido súper buena onda y venerada y, y qué bueno que vas a regresar También he, he recibido O sea, de verdad insultos Y que, puta, que soy una mitotera Por ahí alguien me escribió en mi página Que era una chava que era Muy mitotera ¡Guau, wow, <risa> <vamos, risa> Yo, pues es que, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo vivo de esto. Y no, la realidad es que no es que sea mi totera. La verdad es que alzar la voz no es que todo mundo se atreva a hacerlo. A, a muchísimas personas nos cuesta hacerlo, o les cuesta más bien, porque a mí realmente es que eso no me cuesta a mí realmente es que tampoco esté como que en la polémica, pero sí soy alguien que me molesta mucho ver injusticias y me molesta muchísimo más que actualmente estemos viviendo como sociedad lo que estamos haciendo en política ¿no? enfocándonos tanto en ese político corrupto, tanto en por qué ganó esa tal política y no sé qué tanto, pero no nos enfocamos en, la, eh, en las cuestiones de valores sociales como pues sí, como personas realmente yo he vivido cosas que yo les prometo que algún día voy a escribir un libro y <risa> yo creo que va a ser igual de divertido que las pendejadas que digo por aquí porque yo les voy a decir algo ese ejemplo que les di de esta persona que iba en transporte público con nosotros y que se se, se metió a la bolsa dos pesos güey que no era nada pero que al final la acción es mucho eh en cuestión social me vuelvo a regresar. También lo vivo y eso lo vivo casi de al diario, de al diario. O sea, salir con mis hijas, salir sola es un pinche acoso y es ir mentándole madre a, a Juan y a Abraham porque esa es la sociedad. Entonces yo siempre me preguntaba y justo lo pregunto todos los días, ¿por qué no tenemos un poco de, de, de así como fanatismo en educar a los que vienen como nuevas generaciones? Que son nuestros hijos, que son nuestros nietos, que son las personas con las que nos estamos eh, desenvolviendo porque somos la primera sociedad. Porque si tú no quieres que tengas un eh, tu país un político corrupto, bueno, pues educa a tu hijo y a tu hija para que en un futuro él lo que decida hacer no sea corrupto, no sea acosador y no sea una mala persona. Porque creo que como sociedad eso es lo que hemos abandonado. No lo sé realmente, yo no, yo no quiero decir que yo tengo la razón, pero sí, a... <risa> no, la verdad, la verdad son temas que me han causado un poco así de, 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 de asombro y coraje. No me gusta hablar de esto, pero la segunda es el otro ejemplo que les vengo a dar, ¿no? Eh, yo no sé de todos los que me están escuchando viendo que me han leído por redes sociales, cuántos fueron a los fabulosos, porque por ahí eh, quiero platicarles que yo sí fui y me perdí. <risa> No, yo de verdad, yo les voy a decir algo Ya muy lejos de, de que fuera gratis o no Volver a vivir como el estar ahí con tanta gente Yo no sé, pero yo en ese tipo de cosas soy muy aventurera Por ahí muchísimos lo saben Y entonces llegó un momento en el que cuando yo supe eh, Lo quise, lo planeamos, ¿no? Primero lo planeamos con un grupo de amigos con los que nos juntamos Y después de ahí como que ya no pudieron todos Y al final entonces tuvimos que regresar a los tiempos viejos, donde si nadie, te, donde si nadie este, te acompañaba, pues te ibas tú sola, ¿no? Y entonces me aventé. No, la verdad es que yo iba con una amiga, un, un grupo de amigos, nos habíamos quedado de ver en cierto punto, pero era tanta, tanta, tanta la gente que estaba pues ya ahí realmente. Que de verdad, yo nunca había sentido una energía tan grande de de, o sea, de, de estar con tanta gente. Después este, me tocó estar, eh, pues ahora sí que metiéndome ahí, ya saben, entre las calles, con la gente, este, monitoreando a mi amiga y que estoy aquí, que la ubicación y luego que ahí se bloquearon la, las señales y que era un triunfo poderte, pues sí, conectar realmente con las personas que iban. Yo no sé si fui la única o a los demás también les pasó. Pero... Yo eh, me acuerdo que estaba de verdad ya a punto de llegar a mi destino Y entonces de repente la gente se volvió loca Quiso como unos entrar y otros salir al mismo tiempo Y fue un choque en el que se los juro que por primera vez sentía que ya no respiraba otra vez después del COVID No, es, es una cuestión sí, sí fea Sí fea, sí fea Porque volvemos a hablar de la educación eh, Estaba escuchando, ya saben el después del concierto donde las críticas obviamente tenían que ser otra vez hacia las cuestiones de política, ¿no? Y entonces decían, ay, que, que la, la, sí, o sea, que la, la cuestión de, de la organización se había hecho una mala organización, que eh, hubo heridos, que ¿por qué no hablaban de, de que todo lo que había pasado, ¿no? Del, del detrás de cámaras, que es que hubo lesionados, que hubo personas que pues sí, que se lesionaron, que perdieron hasta zapatos O sea, millones de cosas en esa cuestión Pero yo justo vuelvo a retomar Y lo digo, y ahora sí que lo voy a decir con, con toda la plena este, certeza Porque estuve ahí, a mí eso nadie me lo contó Es que volvemos a la parte educativa y de valores O sea, somos unos, los que fuimos a ese concierto, güey Y los que estuvimos ahí, éramos de la generación que ahora llaman los pinches chavos rucos o sea, ya ni estamos tan chavos, tampoco tan rucos, pero ya sabemos qué hacemos. Entonces, yo me vuelvo a poner a pensar, criticamos un gobierno, güey, cuando, o sea, el gobierno no se educa. El gobierno no nos educa, no se educa en nuestra casa. Y ya cuando tú tomas una conciencia, eres consciente de lo que haces y responsable de tus actos. Entonces, yo vi gente trepada arriba de, de, este, de ¿cómo se llama?, de los edificios, de los semáforos, este, gente que subió por su voluntad propia ahí, para poder ver el concierto. Entonces, yo me pregunto, güey, si de esa gente hubo lesionados, ¿por qué chingados culpan al gobierno de algo que uno mismo es responsable? Y es responsable porque sabe lo que hace, somos personas ya adultas, o sea, realmente, eh, yo me he puesto a analizar la sociedad y justo me, me ponía a pensar y a ver el cómo es para uno más fácil poder echar la culpa a los demás de nuestras acciones, de nuestras fallas, que hacernos responsables. Porque, digo honestamente, decir, ay, ¿y por qué no hice lo que pasó? Hubo no sé qué. Pues sí, güey, y todos los que estábamos ahí fuimos bajo un riesgo de saber que iba a estar hasta el full ese concierto y lo que podía pasar. Aquí el problema es que como no tenemos una educación y no tenemos y perdimos ya valores en esa cuestión, todos queremos ser los primeros. Y justo yo me zafé antes del, del, ¿cómo se llama? del concierto como media hora antes, porque sabía que cuando eso se acabara, la gente nos respetamos. La gente que queríamos entrar al, a, o sea, de primera instancia. Llegamos, bueno, los que bueno, los que estuvieron hasta el frente. Llegaron temprano, se acomodaron y ahí estuvieron. Los que se nos hizo un poquito tarde por cuestiones de trabajo, llegamos más tarde. Quisimos, bueno, yo no me considero. Honestamente yo hasta donde pude entrar lo hice, o sea, ya no me forcé más, ya no busqué ni siquiera a mi acompañante que perdí, <risa> porque la realidad es que yo vi que ya no, ya no se podía pasar, pero Sí vi a mucha, o sea, mucha gente realmente, a mucha familia disfuncional, que la neta ya no pasaban y se empujaban. Y yo decía, güey, ¿para qué hacen eso? O sea, si de todas formas el hacer ese tipo de empujes y el hacer ese tipo de aferramientos porque hasta se golpearon. Porque, ay, que ya no pasa. Así que ya saben ese tipo de cuestiones. Y ya cuando veían del ya no pasa, ya se estaban dando unos catorrazos. O sea, era... ¿Uno ya no razona o qué chingados está pasando ahora con las personas? porque o sea es de seres pensantes ver que si ya no pasas güey, te están diciendo ya no pasas ¿por qué te aferras y entonces lo quieres hacer a fuerzas de ese tipo de cosas es a lo que yo me refería o sea que perdemos cosas muy importantes que es como esto de vamos a respetarnos vamos a cumplir las normas y hay que ver de qué manera nos podemos ayudar para que todo salga y fluya no es como ay no el gobierno tuvo la culpa porque no hubo lo suficiente este, policías ahí Para que pudieran este, ayudar O auxiliar y no sé qué Pues sí güey, o sea a ver Es que somos personas Y los que fuimos más en especial ese concierto Pues éramos chavos rucosos, O sea personas que ya sabíamos Qué estábamos haciendo y a lo que íbamos Entonces yo no le veo el ¿A qué chingados se fueron a trepar ahí a, a los techos? A los semáforos O sea ¿Con qué finalidad? hombre unos genios. genios Realmente, sí, puros genios Realmente son cuestiones en las que, pues no sé Yo lo veo de una manera distinta Porque, pues realmente En todos estos meses Estuve haciendo experimentos sociales y ya van a ver pronto, ¿eh? Porque, o sea, parte de, de este Nuevo ciclo de las netas Es que se vienen temas muy, muy polémicos Ahora sí, ahora sí Y con muchísima gente real ¿No? O sea, eres gente eres tú? ¿Tú eres tú? ¿Tú eres tú? Exactamente así ¡Súbele, suele Y no, la realidad es que yo me di a la tarea de hacer esto porque para mí, creo que yo tengo mucho que agradecerles a ustedes como público. Eh, el que estén aquí conmigo cada miércoles escuchando y que aparte que echemos desmadre y aquí hablemos de temas muy polémicos. Yo, la verdad, yo sí en esta nueva etapa les quiero decir algo. Sobre todo en este en este programa que me di a la tarea de pues de preparárselos para poderlo hablar a sola sin debate de nadie no porque yo sé que aparte ahorita les voy a leer aquí también este pues a, a familia desfuncional que ya se conectó y escribió pero sobre todo yo yo sí les quiero decir que para mí hablar de estos temas era importante porque socialmente he hecho o me he dado la tarea de hacer unos experimentos de temas muy importantes para ustedes que pronto van a tener aquí en cabina con, con invitados y entonces yo justamente este, pues me ponía a pensar, o sea que socialmente cómo estábamos eh, clavándonos en cosas que para mí no tienen sentido como eso. Eh, yo por ahí también me tocó ver... Lo que hizo este tipo del Dalai Lama en eh, la cuestión de, del niño, ¿no? Que quiso besar, que le sacó la lengua. Y entonces yo, yo me, yo, yo justo me, me, ponía a pensar, ¿por qué la sociedad somos una sociedad con miedo para cosas que deberíamos de alzar la voz? Y con mucha puta boca y lengua suelta para cosas que valen madre, como es la cuestión política. Y perdónenme, y yo sé que a muchos no les va a parecer y pues me vale madre. Pero bueno, yo sí les quiero decir, eh. Cuando, cuando este tipo quiso o, o, o intentó besar al niño, yo no había ningún pinche ser, razo, o sea, de raciocinio que se acercara a un pinche adulto y dijera, güey, no lo hagas, o sea, ¿qué te pasa? Aquí nadie es Dios, ¿no? Y yo perdón por lo que voy a decir religiosamente porque creo que ya me hicieron enojar. <risa> porque me acordé. Yo religiosamente creo que este... Mmm, respetado. A muchísima gente que está a mi alrededor, que es de miles de religiones de las que hoy existen, ¿no? Porque hoy hay miles de religiones y es respetable, totalmente respetable el camino que elijas para tu espiritualidad o para tu religión, como lo quieras tomar. Entonces yo justo, justo, justo me preguntaba si hay un poder superior y un dios como cualquiera lo concibe en cualquier religión, porque eso es la neta, eh, yo sé que todos esos, esos eh, dioses que al final para mí son los mismos O es el mismo pero con diferentes nombres en todas las religiones Es un dios que no se ve Y es un dios que se alaba y, que, y es un dios que espiritualmente realmente es otro plano Pero aquí terrenalmente ninguno somos dios ¿no? Porque ninguno nos hemos dado la tarea de tener un pinche superpoder Como en lo que se ha pactado o se ha dicho O se ha leído o se ha... Este, pues sí ha hablado en, eh, en cada religión De los dioses a los que se adoran Entonces yo yo justo me puse a pensar ¿Por qué nadie rescató al niño si lo vimos todos o lo vieron todos? Más bien, bueno, yo no estuve, yo hubiera estado ahí Yo creo que estuviera, hubiera estado genial haberle dicho Porque no justamente nada más pasó con el niño O sea, esta, esta misma persona lo hizo con una este persona pública que era Lady Gaga y entonces también vi ese video Y entonces yo justo también decía Bueno, ¿por qué si la incómodo, güey? ¿O por qué si en ese momento le quiso tocar la pierna o demás A la Lady Gaga? ¿por qué, ¿Por qué se callan? O sea, ¿por qué socialmente siempre queremos aparentar algo Para ser aceptados en la sociedad? Porque yo así como se los he platicado en otros programas Y, y lo hemos hablado en terapia con, con los terapeutas que han estado aquí Con invitados y demás Yo siempre he dicho que Alguien en algún momento de mi vida Y eso es muy real Me dijo Edith, eres la más querida y la más odiada Y realmente creo que mi papel me gusta Creo que me gusta Creo que yo realmente en el camino he perdido a mucha gente Y también he encontrado a otra nueva Y los que he perdido realmente es gente que pues no Para mí es como, bueno, cumplieron un ciclo Gracias por participar y adiós, bye Pero yo les voy a decir algo Creo que yo tengo un alma rebelde. Yo siempre he dicho que soy la oveja negra de mi familia. Y si algo me ha definido es alzar la voz. Y realmente eh, hablar de este tipo de, de temas es algo que no me gusta hacerlo. Porque yo sé que siempre va a haber muchísimos desacuerdos. Porque tengo millones de amigos que son políticamente del PAN, del PRI, del PRD, de Morena, de la chingada. Y tengo miles y millones de amigos y amigas... Que son eh, ateos, que son cristianos, que son este, santeros, que son paleros. O sea, de todas las religiones que hay. Y entonces, para mí es respetable los caminos religiosos y también las opiniones políticas. Lo que no apruebo es el, este tipo de cosas que socialmente sí vemos, o sea, que sí vemos socialmente Pero que no hacemos o que pocos Nos atrevemos a hacer algo Y yo me, eh, yo sí La neta es que me he quedado impactada Con lo de las este, más Políticas, o sea, con La cuestión política que ahora estuvo En, en Estado de México Porque, eh, no sé Por qué situación, les vuelvo a repetir Hace rato se los iba a decir, de repente se me fue el pedo Y creo que es por el calor que está haciendo aquí Sabina doctor, <ríe> Sí, la neta Discúlpenme eh, yo les quería hablar que yo no había leído ni me había dado la tarea y sé que fue un temazo así súper controversial y público hace ya unos ayeres, unos cuantos años, que fue la investigación que hizo Lidia Cacho, que hablaba de las personas eh, que estuvieron políticamente, incluso no solamente habló de políticos, ¿no? Creo que fue de lo de su libro que lanzó De los demonios Y entonces justamente habló O puso en evidencia A los políticos corruptos Y a los eh, eh, ¿Cómo se llama? También eran políticos y los empresarios ¿No? Que se dedicaban a la pedofilia A la trata de blancas Y a todo ese pedo que siempre ha existido Y que todos sabemos Pero que lo estamos como hasta cierto punto normalizando y me atrevo a decirlos y creo que estos tem temas sociales son un poco fuertes y me vale madre porque hoy sí lo voy a hablar, querían que hablara. ¡Ah! Querían que hablara de estos temas, pues ahora me escuchan, ¿no? Voy a poner otro claro ejemplo yo no vi, se los prometo yo no había visto ese reportaje hasta hace poco que, que me salió en noticias, y se me hizo interesante lo, lo empecé a, a, a ver luego lo leí, y entonces dije, wow, güey o sea, sí es cierto, porque muchos de nosotros y, y yo creo que la mayoría de los que me están escuchando, le, que me leen o que también me ven hemos pasado por los puntos rojos en cuestiones tanto de droga como de este, prostitución y entonces normalizamos porque es así como, ah, pues ya sabes que ese es el camino de ahí y entonces las autoridades lo saben y también lo normalizan y entonces como sociedad todo mundo normalizamos ese tipo de cosas de las que después nos quejamos. Yo sé que es un tema eh, controversial, que es un tema delicado y que también es un tema difícil. Porque muchos de este, nos vamos a justificar, o sea, van a justificar diciendo, pues es que no se puede porque es una mafia, pues sí, güey, o sea, volvemos a lo mismo. Todo lo que ha existido en cuestión de mafia, en cuestión de corrupción, en cuestiones de gente pasada y lista, es porque uno lo educa, es porque uno y uno como mujer más tiene la educación y el poder hacia las demás personas y yo sé que esto a lo mejor igual no les va a gustar pero yo siempre lo he dicho y creo que para mí la responsa las responsables de la crianza de las personas neta somos las mujeres y somos las mujeres porque nuestro papel machista socialmente y super mexicano las que tenemos la obligación de sacar los hijos adelante y las que tenemos la obligación porque no es de que queramos de educarlos somos nosotras. En su mayoría, y digo, no voy a generalizar porque conozco algunos papás solteros que son sumamente contados, pero que sí existen también, eh, que la neta nos ponemos a pensar y nuestro papel entonces es el más pesado, el más laborioso, pero el más importante, güey. Y también esa parte de, de, de ese papel no nos gusta. Todo el tiempo las mujeres nos estamos quejando. No hemos podido ver el lado en donde te das cuenta que uno es responsable. O sea, que si tú te encuentras en tu paso un pinche patán... Pues, eh, es porque tú así lo educaste. O sea, neta, perdónenme. Yo sé que me van a odiar y, y pues ni modo. Pero la neta es que uno socialmente educa y cría a los hijos. Y crea a los hijos. Y a las personas. Entonces... Yo siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, hay cosas y cuestiones más importantes en cuestión social, que es nuestra primera sociedad, que es la familia, que lo pinche político, quién pinches ganó, o sea, cosas que para mí es, ya son de más, que son así como las mafias que no podemos acabar. La política es otra, donde no podemos, neta, para mí mi voto no es la diferencia, porque para mí todo está arreglado. Entonces, como esas cuestiones grandes, políticas y, y este, religiosas, yo ya no las puedo cambiar. Lo que yo sí quiero hacer y voy a hacer y voy a cambiar es mi primer sociedad, que es la que se va a quedar, que para mí es mi familia. Pero ahora sí, vamos a ir a un breve corte y regresando. Llamero, vamos a cerrar el tema. Eh, les leo por ahí algunos este, chats que mandaron de la familia disfuncional y cerramos y cerramos y les voy a dar un breve itinerario de todo lo que va a pasar en las nuevas netas así que no se muevan
0: hola hola
1: Holístico y las letras formarán parte de tu vida.
0: Acompáñanos todos los miércoles, 6 de la tarde.
1: Soy Tania Damián y te invito a escuchar Ángulo 7 Radio, un espacio de noticias y opinión sobre Puebla y México. La cita es todos los miércoles de 8 a 9 de la noche por Proyecto Radio MX con sentido social.
0: ¿Lana o qué? Todos los miércoles de 9 a 10 de la noche, comenta con Marta, Karina y el Pollo, tips y mil cosas más para mejorar la economía de tu hogar, solo por Proyecto Radio MX con Sentido Social.
1: Pues ya regresamos, familia disfuncional. Ay, y ya casi nos vamos. Pero antes, antes de irnos, les voy a leer los chats que tengo por aquí de la familia disfuncional que está conectada a través de Facebook. Y dice, Eric Ruiz, saludos, chinita, eres la mejor. Ay, mi gordo de mi corazón. Muchísimas gracias por estar conectado. Te amo, chiquito. Mi queridísima Sandy, Sandra Castillo Fonseca, que es nuestra queridísima... Locutora de locuras elocuentes que está padrísimo el programa, no se lo tienen que perder también, dice se te extrañaba además de excelente locutora una gran amiga y un ser humano y un gran ser humano te quiero mucho, ay mi Sandy yo te adoro más y yo ya extrañaba a todos por acá y hoy me siento rara de andar aquí hablando como loca sola <risa> la verdad es que ya extrañaba también hablar con la familia disfuncional que anda por ahí viéndome y de otros que me andan escuchando, los amo Dice, no importa si es un peso, el hecho es lo que falta, es la falta de valores que tenemos o más bien no tenemos en México. Y efectivamente, lo que les había hablado del caso del vato con, que se chingó mis dos pesos a <risa> vista de todos. No, la neta es que sí, sí está muy cabrón. O sea, sigo insistiendo en que no, no es el dinero, es, es la acción. O sea, la acción no está padre verla y que nos callemos porque justo no solo lo vi yo, lo vimos todos y nadie habló más que está loca. Y bueno, por ahí también dice Jonathan Cabrera, dice, el problema es que muchas veces no se puede ayudar, no por falta de empatía, sino porque la inseguridad está grave. No siempre se puede ser el héroe porque, eh, porque, okay, porque por querer ayudar se puede perder la vida. Y eso también, sí, tienes totalmente eh, razón, mi querido Jonathan, eh, porque sí, eso es verdad, a veces... Fíjense que socialmente es lo que les, de, les decía Nos estamos o sea, fijando en cosas bien tontas en, Que en realidad no vale la pena Que en ver lo que realmente sí vale la pena Que es volver a rescatar los valores Cuando hablaban, fíjense que hace mucho Un tipo, bueno no, no mucho Lo que me, ya saben que ni se me da quemar a la gente Por las redes sociales eh, Que me dijo que le daba asco porque era una fe, feminista güey Yo les voy a decir algo, yo siempre lo he dicho Yo fui a la marcha y apoyé porque mi hija quería ir Yo ni estoy en contra ni a favor de nadie Yo siempre he dicho que la lucha Para mí nunca ha sido de género Sino de valores que hemos perdido porque creo que la lucha debería de ser de hombres, no es de hombres contra mujeres, es de valores que se perdieron, es, o sea, rescatarlos, porque así como ven, hay mujeres que son maltratadas, también hay mujeres cabronas, y la neta también me ha tocado ver esa parte. Entonces, pues yo realmente nunca he dicho lo contrario, Jonathan, tiene todicísima la razón, porque sí, efectivamente es que a veces uno por querer ser el héroe, o sea, termina siendo el, el villano ahí, o hasta... Lo peor, ¿no? O sea, pasas a ser la víctima también realmente porque también me ha tocado andar de metiche y después la verdad es que sí, salir con mi merecido que no me merecía. Y eso también, también creo que viene de parte de los valores que se han perdido. También tenemos por ahí otra vez a mi Sandy que dice, hey sí, súper tema y también se vale decir que a veces queremos mandar a los hijos con el papá. Y no, no me malinterpreten Dicen, no es que no los quiera o algo así Pero a veces queremos aventar la toalla Porque cuando no nos Cuando nos quedamos solos con ellos Es una gran responsabilidad emocional y económica Y la neta es que eso sí es verdad O sea, yo de verdad Lo que hablaba ahorita antes del corte Era que socialmente las mujeres tenemos neta Un papel muy importante en la sociedad El más importante O más bien, sí, sí, el más importante eh, porque pues somos las que, las que criamos a las personas y las creamos, entonces la educación de ese patán dependió de una mujer, neta, 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 o sea el dicho de decir eh, el que fue el que es un príncipe, o sea neta fue creado por una reina, totalmente cierto, la neta es que si tú fuiste un patán o eres un patán, bueno... Vamos a agradecérselo a tu mamá porque seguramente ella fue la de la crianza y ese es el papel que socialmente las mujeres tenemos en México, ¿no? O sea, voy a hablar aquí de, de mi México lindo y querido. Yes, yes. Y la neta, la neta es que sí es cierto. El papel es tan, tan, o sea, tan cabrón que socialmente seguimos en este pinche papel machista. Güey, es que neta es un tema muy extenso. Les voy a hacer un, un en vivo, un en vivo. Vamos a seguir con este pinche temazo, porque la neta creo que sí amerita y nos vamos a meter a fondo de esto. Porque la verdad es que socialmente quiero decirles que el papel importante de las mujeres a veces sí está muy cabrón. Yo a veces pensé en que sí me hubiera gustado ser vato. Ah, no, pero la verdad después lo pensé y dije, ay, maldito, sí, sí me gustan. Me gustan un chingo los vatos, pero... No me gusta cómo son a veces. La verdad, la verdad es que el papel de, de mujer eh, socialmente es pesado. Y es pesado porque, la neta, tengo unos amigos contados que tienen eh, hijos, son papás solteros, y puta, todo el mundo los alaba. Así, no, güey, qué chingón que te quedaste con tus hijos a huevo, tú vas a poder. Y también tengo un chingo de mamás solteras como yo, güey, que somos putas marginadas, cabrón. Marginadas por habernos quedado con los hijos o sea el pinche peso social machista sigue a todo lo que da siempre y yo siempre le he dicho caminar eh, con la cabeza firme y la neta sin mirar atrás es lo mejor que puedes hacer socialmente pero, sin perder de vista que tu primer sociedad es la más importante porque es la que tú vas a dejar. ¿Cómo puedes cambiar a ese pinche político corrupto o a ese religioso que tanto asco da? Bueno, güey, pues entonces dedícate a tu primer sociedad que es la familia. Educa la chingón para que en el futuro, aunque tú ya no estés, tu pinche semilla se quede clavada ahí. Y entonces dé un fruto de, un, de que sea un, una persona socialmente fregona, con valores. que Es de esos que ya se perdieron. Porque realmente estar quejándose y estar debatiendo con otra con otra persona se me hace de lo más pendejo posible que podemos hacer. Y más por un pinche político que ni es de tu, ni es de tu familia, güey. Que si te va a robar o no, ni cuenta te das y siempre va a pasar. El pedo es que no haces nada porque eso no pase. Porque, ¿qué vas a hacer quejándote? Nada. Va a seguir robando. ¿Qué vas a hacer peleando con tu vecino? Pues nada. Porque, o sea... No le vas a ganar y el político va a seguir haciendo lo que tenga que hacer, te guste o no. Pues sí, compadre. La verdad, la verdad, la verdad. Lamento decirles y decepcionarlos, pero la neta, la neta, aquí vamos a hablar de neta, y la neta es así. Entonces, ¿cómo vas a, a ganarle tú a tu sociedad? Bueno, pues educa a tu primer sociedad, que es tu familia, para que el fruto de esa semilla que tú vas a hacer con valores, después de muchas florecitas y entonces ya no sea el vato que cuando vaya un pinche corciento de los fabulosos Cadillacs Ways, esté trepando en un pinche este, semáforo y este, se lesione y le eches la culpa al pinche presidente o la, o la, organizadora, a la organizadora que es la directora o sea, no mames, este es responsable de tus actos, eso es lo que deberías de hacer como sociedad la neta, en vez de estarle echando culpas, y eso es lo que yo pienso y también por aquí tenemos a Ani. Ay, An Ani Mi queridísima Ana. Te amo, chiquita. Muchas gracias por estar aquí. Quiero decirles que dice, saludos, mi rosita. No, mi rosa. Ay, dime rosita, como antes. ¿Qué creen que Ani iba conmigo en la secundaria? Y la neta me da un chingo de gusto que esté conectada por aquí, porque hace millones de años que la neta yo no la veía. Muchas gracias, mi queridísima Ani. Te amo, chiquita. Y por allá tengo a, a Mario Montoya que dice, como sociedad estamos en, en un gran bache. Y solos. Y solo nuestros pocos. Y solos nosotros podemos... Ahí ay, ay, es que se me mueve la pantalla. Y solos nosotros podemos, podremos salir. Efectivamente, mi queridísimo Mario Montoya, te amo. Es mi primo chulito del corazón. No, es que la neta sí, eso es totalmente cierto. O sea... Solo nos metimos y solo nos vamos a salir, porque realmente todo lo que hemos este, pues sí pasado así, viviendo en esta actual sociedad moderna no ha sido más que fruto de lo mismo que hemos dado, o sea yo neta he estado sorprendida de, de, de todo este tiempo que me dio la tarea de hacer de verdad investigaciones y proyectos sociales, que ya neta se los voy a, ya quiero que lo vean va a estar padrísimo y yo creo con gente real que les va son temas muy interesantes que al final por eso esta es una nueva etapa de las netas. Dice Anita, a veces entre mujeres nos hacemos menos, también ya lo hemos hablado, aquí hemos hablado en cabina con, con otros este con otras personas aquí esa cuestión y es verdad. Y dice, te amo Mi niña éxito en tu nueva temporada Muchas gracias, mi queridísima chinita Rangel, dice, amiga Qué gusto verte de regreso, mi amor gran. Los amo, los amo, voy a llorar No, gracias, de verdad, familia disfuncional Muchísimas gracias por estar aquí Mi china hermosa, te amo Yo también los extrañaba ¿Y qué creen? Que ya, ya nos vamos Yo parezco merolica que hable y hable Y se me atraviesan tantas ideas Y no puedo acabar, pero Les voy a decir algo, voy a hacer un en vivo en la página de las netas para que sigamos debatiendo este tema. Y este súper fregón. Pero también les quiero decir que pronto vamos a regresar a las pijamadas. Y que tenemos también ya nuestras nuevas secciones de... Reportajes en vivo, para que no se los puedan perder Pero también les quiero decir algo Este sábado 10 de julio Tenemos ahí una participación Con nuestro super patrocinador De Estudio Niles Para festejar su 16 aniversario Que van a estar de fiesta Con un super show Que no se pueden perder de uñas A todas esas Niles que están por ahí E interesadas en asistir Tienen que hacer su registro a través de la página web principal de la página Estudio Niles, para que se puedan registrar y el sábado nos vemos por allá para festejar así que cualquier duda, aclaración ya saben, aquí estoy para ustedes, y la verdad es que como todo el tiempo el tema se ha quedado inconcluso y se ha quedado pues ahí como picado para que sigamos me dio muchísimo gusto regresar con ustedes y quiero leer también antes de irme a mis queridísima chucha reyes que dice hola flaquita chula chucha te mando un beso mi amor hola gracias por estar aquí y yo antes de irme, les quiero dar las gracias porque estuvimos nuevamente aquí reunidos. Gracias por estar con, con esta loca como siempre, recibiéndola nuevamente en esta nueva versión de etapa. También los extrañaba. Les agradezco de verdad infinitamente todo su apoyo, pero sobre todo la atención y toda la buena vibra que me dan. Los quiero mucho, nos vemos pronto y no se pierdan esta nueva etapa. Bye.